0: Diana González, futbolista del América, 26 años de edad, mediocampista, nació un 10 de septiembre de 1993 en Toluca, para trascender. Pareciera que su vida iba muy rápido. Debutó en el América en 2018, tuvo una actuación muy aceptable, pero nos dejó Diana González, nos dejó con el corazón roto con muchos pensamientos, ante una atmósfera de la Liga MX Femenil muy complicada. Qué difícil es jugar en la Liga Femenil MX. Es complicado. Y agréguenle el corazón roto que nos ha dejado Diana González. Eso sí, con una gran victoria, como su segundo nombre lo dice. Aquel gol que anotó contra Tigres, es el máximo recuerdo que tendremos de ella. En una maravillosa tarde en el Estadio Azteca. Esto es el panel picante. Comenzamos. Luchando estos últimos segundos. Dani, media vuelta. Diana González, el impacto desde ahí. Bolazo.
1: Maravillas, remotaciones y cimbrales de Estadio Azteca. Golazo, 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 golazo. Dianita González, Diana, la veinte, le pega y hace el uno por cero. The needle tears
0: the hole, the old familiar stain. Bienvenidos a su panel de confianza, el panel picante. Mi nombre es Rodolfo López. Eh, contento en este caso de, de saludarlos El día de hoy tengo la fortuna y el placer de contar con la presencia de, de mi querísimo socio y amigo Job Valenzuela, ¿Cómo estás Job?
1: ¿Qué tal Rodo? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación
0: No, pues básicamente Job, pues vamos a, a, a entrar de lleno en los temas Empezamos con un intro Platicando de Diana González, una noticia que conmocionó al medio futbolístico el día sábado por una complicación de, de una glucosa, bueno, de los niveles altos de glucosa eh, que tenía ella en, en su sangre. Eh, lamentablemente, pues pierde, pierde la vida, deja de existir una, una deportista connotada o que estaba en ese proceso, ¿no? Pero bueno, tuvo. ...una gran participación con el equipo de América... anotando un gol en la final contra Tigres... ...ese mismo gol que acabamos de escuchar... ...en el intro de, de este su podcast ...de confianza... ...y, y quiero abrir un poquito el, el tema... Este, ...Hop, porque sale a colación... ...con, esta, pues, con este tema... Tan, ...tan triste de Diana González... ...pero han pasado muchas cosas... ...en el fútbol femenil... Y, ...y lo que te quiero preguntar a ti, Hop, es... ...¿qué momento vive el fútbol femenil? ¿Crees que el fútbol femenil... ...aquí en México... ¿Pasa por un buen momento? ¿Crees que tenga para argumentos para continuar esta liga aquí en nuestro país?
1: Si no los tiene, debería tenerlos. El, el primer punto que, que tocas tiene, tiene argumentos eh, sobre, la, sobre la marcha. Vamos a, ir, a, a irnos dando cuenta que es una liga que, que sigue prometiendo debería enfocarse en empezar ya a cumplir expectativas el primer campeón eh, la, el primer equipo campeón fue eh, la Chivas si no recuerdo mal la, el América fue hace, hace casi un año eh, el actual campeón creo que es Tigres pero el fútbol femenil está está sufriendo de más en, en un inicio, está haciendo un inicio tosco y, y está pues pagando esa, esa indiferencia de, de los equipos, de los dueños, de los equipos que varoniles, que en realidad no le, importan, no le importa mucho el, el fútbol que hacen las muchachas.
0: Sí, vamos a hacer una pequeña cronología de lo, de, de, de lo que es el fútbol femenil. En este caso, en, en varias ediciones atrás del, del podcast, del panel picante, platiqué sobre el tema del Mundial Femenil, el Mundial Femenil que se llevó a cabo en Francia. Un rotundo éxito, niveles de rating muy altos en México, fue parte de la conversación en redes sociales y se esperaba que, pues, que esa misma tendencia iba a, a lograr que, que el fútbol femenil aquí en México pues, tuviera mayor relevancia. ¿Cuáles son los principales problemas? Primeramente, los equipos les genera un gasto, les genera una pérdida tener... Equipos femeniles en, en su, en este caso, en sus instituciones. Cuando, por ejemplo, tienes la final Tigres Monterrey de hace dos años, que el estadio prácticamente estaba lleno. Entonces, puedes generar esa pasión, puedes generar ese interés, pero si lo trabajas, por sí solo no, no va a llegar. Y creo que, y tengo esa percepción, ¿no?, de que los equipos. Pues, lo, lo hacen, quieren que todo se dé solo ¿no? esa,
1: esa final a la que te refieres me parece que también fue mucho de la novedad digo, ahí también los aficionados llevamos la eh, también culpa, ¿no? De, de que el equipo los equipos femeniles no estén levantando tanto porque no, los, no se está siguiendo esto el, como se sigue eh, la
0: liga varonil de acuerdo sí, 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 exactamente, como tú mencionas, es presa, somos a veces presa de la novedad aunque también hay otras situaciones También esto viene aunado A que hay poca difusión de los medios de comunicación No se habla casi del fútbol femenil Sí he escuchado que Fox Lo transmite eh, Tiene en Marion Reimers Una portadora De, de este deporte como tal eh, Está también este, eh, eh, Simón Por ejemplo, recu no recuerdo la pedida Pero ella es, estuvo en ESPN Y ahora ya es presidente deportiva Del equipo femenil, ¿no? Y así nos podemos ir, pero realmente es muy poco lo que se habla eh, en este caso de fútbol femenil. Tengo entendido que, eh, claro, video transmite partidos, tengo entendido que tu eh, DN también, pero todo es por televisión restringida. Entonces no se ha tomado el riesgo de que sea abierto. Y ese es un tema que, que pues tendría que estar dentro de, de, de esta plática para que de esta manera pudiera trascender. Este, no sé tú qué opinas ¿Tú crees que debería de, deberíamos nosotros también como, como contenidos Como en este caso Un podcast de deportes Y sobre todo los medios de comunicación Hablar más de la liga femenil
1: Sí deberíamos eh, Como generadores Digámoslo así de contenidos eh, deportivos el, el otro tema también Que atañe al fútbol femenil No es solamente pues la liga como tal y los aficionados como, como consumidores del deporte para tomar el riesgo y las televisoras sino también creo que la, a la medida que los patrocinadores empiecen a animarse a a vender las imágenes eh, de, de, de las futbolistas y bueno son, sonó medio rudo pero lo que me refiero es o sea, comercializar el deporte es, llevando estandarte a, a, las, a las chamacas que, que, que juegan en la, en, la, en la liga MX y en otras ligas del mundo creo que también en esa medida se va a ir empujando a, a colectar más interés del, del, del respetable
0: de acuerdo y fíjate ¿Por qué problemas han pasado? Digo, aparte de lo que hemos platicado, ¿no? Eh, sí ha habido transmisiones de televisión, no, no, no digo que no, pero creo que también la, la apertura a la televisión abierta creo que ayudaría mucho más a, a tener una mayor penetración. Varios de los temas que, que, que nos hemos topado a lo largo de estos años es que no les pagan a las jugadoras. O sea, ya déjate de que les paguen igual que a los varones Porque bueno, ese ya es un tema aparte ¿no? Que se tendría que debatir Y, y para eso requeriríamos también a, a gente representante del fútbol femenil para, para poder debatir en ese tema Y no cargarnos de un solo lado Pero no les pagan las jugadoras Habían casos de que no les pagaban Ni siquiera 100 pesos para los camiones Te estoy hablando a ti Atlas Y tenemos el caso por ejemplo De eh, temas de de acoso sexual por ejemplo no se dio el caso en Puebla hace unas dos semanas en donde los árbitros varones estaban revisando que la ropa interior de las niñas o lo que tuvieran debajo del short coincidiera con el short y, se, y, y obviamente el árbitro estuvo viendo la ropa interior de, 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 de las niñas no entonces algo lamentable y algo que se pasa por alto como tal otro de los escándalos obviamente eh, en el estadio caliente van a jugar las cholas, pues parece que a la institución o a los encargados del estadio pues se les olvidó que las niñas iban a jugar y cuando se presentó Guns N' Roses no habían quitado las tarimas, no habían quitado el escenario al 100% y ahí ves a las muchachas cargando las tablas, no para hacer campo y, y poder desempeñar su labor, ¿no? poder jugar, eso me parece también indignante. no. Entonces
1: Sí, es eh, una falta de respeto impasable.
0: Exacto, entonces ese es el tema o sea, eh, estamos tristes obviamente por lo que pasó con Dianita pero qué pasa dentro de, de toda esta eh, de, de toda esta atmósfera que vive la, la Liga Femenil MX no es fácil, entiendo que la Liga tiene que crecer y que va a pasar por ciertas carencias, pero hay cosas elementales que hasta pareciera que, la, que los propios equipos eh, del fútbol mexicano les ponen el pie a las a las damiselas, ¿no? No te, no, te, no te tengo tu estadio, no te tengo la cancha lista, eh, le doy prioridad obviamente al varonil, entiendo el tema de, me queda clarísimo el tema de ingresos, me queda bien claro, pero si quieres diversificar tu negocio y hacerlo mucho más grande, pues está muy bien, obviamente que lo cuidaras, por ejemplo, yo siempre he dicho, el horario, el mejor horario para la Liga MX es el sábado en la noche, tarde-noche, 5, 7 y 9, creo que ya, ya lo entendió la Liga MX que ese es su horario estelar, y en ese venden más, ya no tanto el domingo, sino el sábado, y el fútbol femenil, si tuviera esa tendencia, la podrías vender bien el lunes, el lunes hay partidos de fútbol femenil, y si tuviera eh, un buen posicionamiento, ahí tienes un mercado para el lunes, pero bueno, falta de riesgos, Job, ¿cómo ves?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. No se están arriesgando las televisoras, no están arriesgando los equipos, eh, no están haciendo un marketing, no están haciendo lo que deben de hacer para levantar un negocio. Da, da la impresión de que lo hacen por cumplir, ¿no? Por decir, bueno, sí tenemos de, de fútbol femenil, pero no lo hacen, me da la impresión, no lo hacen como una cosa de negocio como un, un real interés.
0: Sí, de acuerdo, vamos a ver cómo les va a las muchachas, de verdad, mira, yo quiero hacer el compromiso, no, no me gusta mucho decirlo, eh, vamos a hacerlo a partir de hoy, no este porque entendemos que hay muchos temas que de repente sobrepasan la agenda deportiva, pero este prefiero, más bien me lo voy a reservar y prefiero, prefiero actuar en vez de, o preferimos actuar en este caso, este, junto con Hop antes de, de, de comprometernos algo preferimos actuar así es que vamos a ver este, esa parte no de, de, de hablar más del fútbol femenil no
1: sí también creo que deberíamos soltarle la pregunta a los escuchas del podcast usted escucha el podcast seguiría con nosotros si hablamos más de fútbol femenil sí sí sí
0: claro por supuesto yo creo que que, que sería bueno obviamente es integrar a la, a, a la comunidad para que también opinen, que debatan. Y si puede que trolen, también que trolen, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, este es el tema, esto es lo que nosotros queremos plantearle. Usted tiene la mejor decisión, este querido, escucha. Así es que pues esperemos ahí ver, ver esta parte. Vámonos a un corte, mi querido Hop, y, y regresamos aquí al panel de confianza. De regreso en su panel de confianza, el panel picante, eh, vamos a hablar de un tema este, en el cual siempre el, el, el medio deportivo está polarizado, siempre genera mucha controversia hablar de Saúl, el Canelo Álvarez. El día sábado se enfrentó a, a Sergey Kovalev eh, en, un, en, un, este, en una pelea pactada dos asaltos, el Canelo noquea a Kovalev, y, pero parte de la nota o parte de la reflexión que quisiéramos hacer aquí y es donde aquí quiero invitar a Jova al intercambio ¿Por qué nos cae mal el canelo? ¿Por qué no le damos, el, ¿por qué no le damos en este caso la, eh, la importancia o no le damos el valor gran parte de, la, de, de los aficionados al canelo? Este tema, eh, nos habían pedido hablar de boxeo Patricio nos había nos había este pedido ya que habláramos de boxeo, y bueno, Patricio, hoy, hoy vamos a hablar de, de boxeo, pero vamos a hablar del fenómeno Canelo Hop, te paso el micrófono, ¿qué opinas? A ver, primeramente, ¿cómo te cae el Canelo?
1: <risa> Era, ah, el Canelo es un tema complicado, a mí me cae, no me cae ni mal ni bien, diría Capulina, que en paz goce, me es hipotenusa. El el tipo eh, viéndolo pelear, pues se ve que sí conecta bien los golpes, eh, sin embargo pues no, no llega a mí a, a convencerme, a llamarme a ver sus peleas.
0: Sí, de acuerdo creo que, mira, el, el tema de Canelo Álvarez, a diferencia de, 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 los, de los grandes ídolos del box mexicano llámese Púas Olivares eh, en este caso eh, Julio, Julio César Chávez recientemente eh, Juan Manuel Márquez Terrible Morales Marco Antonio Barrera son luminarias del boxeo internacional, del boxeo mundial y ellos se enfrentaron a rivales muy complicados. Marco Antonio Barrera se enfrentó al Terrible Morales, se enfrentó a Nacen Jamet. el caso de Julio César Chávez no se diga, Pernal eh, Whitaker también este, se enfrentó al Macho Camacho, en el caso de, de Juan Manuel Márquez, bueno, se enfrentó a Floyd Mayweather, se enfrentó a Manny Pacquiao. ¿Con quién se ha enfrentado el Canelo Álvarez? Pero también yo me pregunto aquí. La única derrota que tiene Saúl el Canelo Álvarez es contra, fue contra Floyd Mayweather en 2013. Pero aquí la pregunta es, ¿tiene la culpa, y eso te pregúntate la hago, Hop, ¿Tiene la culpa el Canelo del nivel tan bajo que existe en el boxeo y la falta de estrellas en este deporte?
1: Nada, no, definitivamente no se puede culpar al Canelo de que le toque el, lo que le toca de, de, de calidad en cuanto a rivales. Eh, los títulos que ha ganado, pues se los ha ganado a los, a los que los sustentaban. Es decir, no, no fue un regalo tal cual, sino pues está, es un buen timing, le llaman, al, a lo que está viviendo el canelo con, con esos títulos que, que ha obtenido en varias ya en varias categorías no solamente en uno entonces coincidencia no es de que el, el de que él sea malo en realidad pero deja deja esa duda de bueno en realidad ganarlo sí es convencer porque no es no siempre es no Conven ganar igual a convencer no siempre pasa eso
0: de acuerdo sí estoy de acuerdo ahora yo, soy, yo, yo me considero una persona resultadista ¿eh? Yo soy de, de resultados Y Canelo ha llegado, ha, ha dado esos resultados Canelo ha ganado títulos como tú mencionas En varias eh, divisiones diferentes Con el afán obviamente de, de buscar esa credibilidad ¿Cuál fue el problema del Canelo? A mi punto de vista Fue que inició su carrera Apoyado con la maquinaria de Televisa Creo que eso le ayudó pero a la vez le perjudicó. Y creo que también el negocio para, para ambas partes, como Televisa y Canelo, fue redituable. Ahora Canelo ya firmó con una empresa de streaming de boxeo un contrato enorme de 300 millones de dólares. Prácticamente ya tiene asegurada toda su vida con el, con el hecho de subirse, de subirse al ring. Pero yo con los años también he entendido que pues es que no hay más. O sea, realmente no, no es culpa del Canelo. Es como el caso de los patriotas, Joppa. Es culpa de los patriotas El mediocre nivel de la conferencia Americana Es culpa de los patriotas, por ejemplo, que los Jets Los Delfines y los Bills Den lástima, o sea, realmente O sea, y volvemos a lo mismo El tema de, 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 de Canelo La mejor pelea Y lo platiqué hace tres semanas contigo La mejor pelea que puede ofrecer El boxeo es Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin Punto, no hay más Pero Canelo, pues no... Pues no ve claro, ¿no? No no ve claro. Yo creo que está esperando a que pase el tiempo y, y de Golovkin tenga 50 años y decir, venga, ahora sí, voy a aplicar un Floyd Mayweather,
1: ¿no? O sea, <risa> ya, ya, ya tienes la edad para pegarte. <risa> eso, es ¿No? lo que, eso es lo que ha molestado a muchos, creo, que a quien le pega, pues ya son pues, básicamente bolsas de golpeo, ¿no? Sí es, eh, estoy de acuerdo que, bueno, pues ganar de todos modos lo hace, ¿no? Pero creo que esa es, es, ha sido parte de la crítica más grande que ha recibido eh, Álvarez, porque sus eh, oponentes básicamente se han comportado como una, como una bolsa de golpeo.
0: Sí, claro, o sea, esa, esa es la, la, la situación de, de, del boxeo actual, o sea, realmente pues hay una carencia de estrellas, hay que decirlo. Hay que decirlo como tal, porque yo, es, yo leo los comentarios en redes sociales que dicen... Ah, pues es que no le pusieron un boxeador de verdad, pero el día que le pongan uno... Bueno, tú dime a quién le ponemos, el único que es contendiente. Ahorita es Golovkin, no quiere el señor, pero realmente Canelo no, no ha estado en una generación brillante de, de boxeadores. Eso pues no es su culpa, entonces por cuestión de números por cuestión en este caso de récord, y también yo le doy el mérito de ganar en divisiones diferentes para lograr esa credibilidad, claro, yo lo pongo en la plática junto a los grandes de la historia, tiene que estar en las grandes, entre los grandes de la historia, porque los números así lo dicen, y, y he aprendido con el tiempo a aceptar esa parte, o sea, creo que también ya el aficionado ya es un tema de sí, pero es que Televisa lo ayudó y bueno, pues entendemos esa parte pero también el boxeo vive, vive esa crisis tan grande tan es así, por ejemplo, que HBO ya no transmite el box, no sé si, si, si escuchaste o supiste, sí. que HBO ya no transmite el, el, el pay per view, entonces digo eh, o sea, son señales muy grandes, ¿no? pero bueno ya, ya veríamos ahí esa parte y, y pues no sé, Hop, ¿te gustaría agregar algo de, de, de Canelo? Eh, ¿Tú crees el boxeo pueda mejorar esa parte de los ídolos y, y dar peleas mucho más atractivas en el futuro?
1: Mira, yo quisiera redondear mis comentarios con el, el siguiente cierre no es culpa de Canelo el hecho de, de que los contendientes no tengan eh, pues el nivel ¿no? que, que deberían tener para poderlo eh, retar pero sí si es culpa del Canelo que no nos convenza a nosotros, eso sí cae en él y no nos estamos poniendo como exquisitos y exigiendo que, que sea espectacular y que, y que siempre termine de inmediato su, sus peleas. Pero la responsabilidad de darle el show sí si es de él.
0: Ok, de acuerdo. Creo que ha mejorado también en su técnica de boxeo. Ya no es tanto el. el ya no es tanto la, la pegada que siempre ha sido parte de sus cualidades. Ya tiene un mejor juego de piernas. Es un, es un boxeador mucho más técnico a la hora de realizar el. el eh, en este caso, eh, el Upper y to toda esa parte, yo siento que técnicamente lo ha mejorado mucho con el paso de los años. Pero sí, o sea, es, es su culpa, ¿no? No de repente no convencer, pero bueno, <risas> fíjoles, no, sí, sí está como que, sí está como en entredicho esa parte, ¿no? Del de que convences o no. Creo que también hay otro tema, y bueno, pero eso ya está fuera del ring, mi querido Hop. Es la actitud del canelo. La forma de ser del Canelo, él no es serio, es introvertido, demuestra de repente poca clase en algunos momentos, como por ejemplo cuando David Faitelson le dijo que tenía miedo. Faitelson aventó el gancho y, y lo agarró muy bien Canelo, ¿no? O sea, me refiero que, o más bien, lanzó muy bien el gancho Faitelson sí, lo conectó. Y, cayó, y lo conectó, porque le, le dijo unos comentarios como, ¿qué? No más la mía te cabe, o sea, bueno, en fin, ¿no? O sea demuestra muy poca educación, muy poca clase y eso también a la gente no lo inspira, no conecta es un campeón que no conecta con la gente pero, pero para los números no importa realmente porque pues es el mejor, está entre los mejores de la historia a mí en lo personal, en mi opinión que no es humilde, porque mi opinión no es humilde <risa> ya creo, lo habíamos dicho. <risa> ya lo habíamos dicho que debería estar entre los mejores de la historia no, no nos guste Números, ya, ya. Este, Hop, ¿quieres concluir algo de, 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 de nuestro ídolo Canelo? Sí, quiero concluir que no, no es mi ídolo. <risa> Uy, <risa> correcto. Vamos a un corte y regresamos aquí a, a su podcast de confianza, el panel picante. Regresamos a su panel de confianza, el panel picante. Vamos a, vámonos inmediatamente, mi querido Hop, con la NBA. ¿Qué tenemos de NBA, Hop? Nada más comentar que el día de mañana no se lo pierda por ESPN, para los que somos para los que tenemos una eh, situación financiera eh, austera como la austeridad republicana eh, <risa> podemos ver por ESPN en este caso, eh, el partido 6 y media de la tarde, Golden State Warriors contra los Houston Rockets y a las 9, ligadito, Milwaukee Bucks contra los Clippers de Los Ángeles ¿Qué has visto NBA?
1: Mira, me ha gustado eh, los 76ers. Precisamente ayer tuvieron un, un buen partido contra, contra Phoenix. Lo perdieron con eh, por 5 puntos de diferencia, 114, 109. Pero los 76ers me están gustando, eh. Así que yo sí si los personalmente sí si los voy a seguir esta temporada. Otro que está jugando. Otro equipo que está jugando. Pues bastante, bastante decente. Eh, son los, los Lakers de Los Ángeles Justo antes de entrar a este, a este bloque Estábamos ahí criticándolos eh, Sin darnos cuenta o sin recordar Que estaban en, eh, en primer lugar también eh, Los Laguneros junto con Miami Heat Y los 76ers Que son el, el equipo que, que estábamos comentando Entonces se, se vienen buenos los próximos, eh, La próxima semana y media Dos semanas de, de juegos para ver cómo, está, cómo reaccionan estos equipos, otro equipo que, que he seguido y que me está quedando un poquito de ver son los Knicks de Nueva York, bueno, han tenido una, un, un arranque un poquito pues, digamos medianón medianón los, los neoyorquinos entonces eso es lo que está pasando ahorita en, en, la, en la NBA
0: yo, yo juraba, Hop, que, que los Knicks iban a contar con Kevin Durant en la, en la temporada baja, yo, yo, yo pensaba que, que Kevin Durant iba a ir a, a engrosar esas filas de los, de los Knicks para llevarlos a otra dimensión pero bueno, creo que la cordura en el caso de Kevin Durant apareció y bueno se fue a, a los Nets de Brooklyn. Todavía no está listo Kevin Durant va, va a llevar un tiempo considerable la lesión que, que sufrió en las finales contra los Raptors de Toronto. Pero quien brilla es Kyrie Irving ahí en, en Brooklyn y desafortunadamente pues sí los Knicks viven viven entre tinieblas y seguirán viviendo entre tinieblas durante mucho tiempo. No 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 sí. parece que mejore no.
1: Sí, su inicio de temporada la verdad sí fui muy eh, benévolo con ellos porque van en último lugar de la liga, eh, los maravillosos Knicks, que yo creo que su último su último tiempo de gloria fue con Patrick Ewing hace ya 24 años.
0: <risa> sí, claro, cuando llegaron a la final contra los Spurs de San Antonio, creo que ahí se terminaron los, los Knicks de Nueva York. ¿eh? En esa final que, que fueron barridos, este... Eh, que, que perdieron en este caso cuatro, cuatro juegos a uno Fue el primer año de Tim Duncan y de David Robinson fueron eh, Fue el año de las ya no llamadas Torres Gemelas Porque obviamente por otras razones ya no... Eh, este... Ya, ya, no se puede, ya no se puede mencionar ese apodo hoy en día, ¿no? Eh, pero eh, el equipo de Nueva York siempre ha sido un equipo de mucho abolengo, de mucha historia, y ha sido lamentable eh, las pésimas decisiones que han tomado, pero lo han intentado, inclusive contrataron a Phil Jackson para que pudiera arreglar el barco, pero...
1: No lo pudo enderezar. Pues, ¿no?
0: O sea, de hecho, creo que ya Luca Doncic ya no está en, en los Knicks de Nueva York, eh, ahí parecía que, que tenían una estrella, ¿no? Que podía llevarlos a ese sí. al carmelo anthony bueno pues siguiendo siendo carmelo anthony siempre estuvo también es derrick rose en un tiempo pero no no pasaba nada pobre pobre spy digo, uno de mis directores de cine favoritos y bueno Sufriendo con este equipo y el caso de los Lakers, bueno, van a andar muy bien, ya vimos el récord, digo, ya lo estamos criticando, lo estamos destrozando, pero van a andar muy <risa> bien esos Lakers. Y veo Es el que efecto Lebron. <risa> es el efecto Lebron, exactamente. Y también el caso de los Clippers de Los Ángeles, me parece uno de los equipos más atractivos, junto con los 76ers de Filadelfia. El caso que tiene ahí, eh, vaya, lo que está haciendo Kawhi Leonard. Prácticamente su llegada ha puesto en otra dimensión al equipo de los Clippers, esos tiros Clippers Lakers, aguas, aguas, esos van a ser los tiros más, pero más atractivos de esta liga, la pregunta aquí es Hop, ¿Cómo ves a los Warriors? ¿Los ves débiles? ¿Los ves igual? ¿Los ves que van a pelear, incomodar o cómo los ves a, a los Warriors?
1: Pues creo que ya empiezan a decaer un poco, ya empieza un poco la decadencia eh, con, con este equipo eh, del Golden State No creo que se vayan a recuperar para esa temporada, El, la final de la temporada pasada sí, sí eh, fue una losa muy pesada para ellos Para la afición supongo que también, pero en cuanto al equipo no veo que vayan a, a bueno no siento que vayan a, a levantar para esta temporada simplemente ahorita están <risas>
0: varias lesiones no les ha afectado sí. mucho al equipo de los de los Golden State Warriors eh, si regresa Clay Thompson le va a ayudar bastante al equipo eh, también el caso por ejemplo de Draymond Green también les, les les ayuda bastante son jugadores muy importantes está obviamente lesionado Stephen Curry pero sin ellos real, sin sin el caso de Clay Thompson y sin Curry sí es un equipo pues no quiero decir común y corriente, está muy bien entrenado por Steve Kerr. Creo que es un equipo muy capaz, pero sin ellos, ni siquiera los ven playoffs. ¿eh? Ni sí, siquiera los ven playoffs.
1: Llevan récord de dos eh, ganados, cinco perdidos en, a, a estas alturas.
0: Ah, ya, mira, pues ahí está la, la situación con la NBA. Realmente, vean, la NBA está pasando por su mejor momento. Mucha gente siempre dice: A ver, ¿qué dice la gente, Job? Cuando oyes hablar de NBA, cuando les oye, ¿estás viendo la NBA? ¿Y qué dice la gente? No, hombre, yo lo veía cuando jugaba Jordan, ahorita ya no, ya no sirve. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, estoy de acuerdo. ¿eh? Yo, de hecho, hubo un lapso de, de unos seis años por lo menos que dejé de seguir la NBA. No precisamente porque se fueron, se fue eh, Michael Jordan, se fue Pippen, eh, se fue Charles Barkley, toda esa generación se terminó. Sino recuerdo también que eh, en calidad la, la liga estaba muy, muy fea. Recuerdo que las finales eran de puntuaciones de 80-70, ¿no? 60, 70, 65, 68, cosas muy pobres en marcador para lo que era, nos tenía acostumbrada la liga. Ya de unos cuatro años para acá ha subido muchísimo su nivel y, si sí estoy de acuerdo, está haciendo ya está siendo otra vez cumbre el, el básquetbol en ese momento.
0: Fíjate que en la época de Michael Jordan, digo, lo tengo que decir como tal, a mí lo que no me gustaba era que siempre los llegaran a la final, entonces inclusive la gente o los medios siempre decían, este equipo de la conferencia del oeste es el candidato para jugar contra los toros la final, o sea ya ponían a los toros de Chicago en la final, sí. ya, ya, por ningún motivo eran inamovibles, yo creo que la NBA de hoy en día tiene muchas cosas mejores que la NBA de los noventas, por ejemplo, eh, los jugadores hoy en día son más completos. Tienes un Anthony Davis que mide más de 1.90, que mueve el balón como si fuera guardia y que en los 90 jugaría de poste bajo. Entonces los jugadores ya son prácticamente eh, más completos. Ya no solamente tienen que atacar, tienen que defender, ya lo tienen que hacer bien. Otro de los detalles también es que la liga cambió a ser una liga triplera antes decir, no, es que no puedes ganar con puros triples, no porque era imposible, y los Warriors en ese sentido revolucionaron el básquetbol en ese aspecto, porque ahora ya el triple es prácticamente, si no tienes una, un alto porcentaje en triples, no puedes competir en una liga como ella como esta y contra equipos de peso completo, creo que también este eh, en este caso la, la NBA ha evolucionado para bien, y en muchos casos tiene cosas mejores que en los noventas de entrada tiene más competitividad y yo veo equipos que ya entran en la plática y veo muchas estrellas, hoy veo muchas estrellas no digo que más que en los noventas pero este yo, yo estoy viendo ya más paridad, más competencia, ahorita si me preguntas ¿quién para campeón? no sé, no sé o sea está muy parejo el nivel, digo no sé tú, si tú piensas lo mismo Hop.
1: sí ha, ha mejorado mucho en ese aspecto de la liga, que el dices no no hay muchas estrellas, lo que sucede es que sí hay, hay tantas que empieza, empieza a emparejarse el, el escenario, eso es lo que sucede. No hablamos solamente de una o dos estrellas eh, por, por cada cuatro o cinco equipos, sino ya, ya hay más de donde, de dónde divertirse, de donde escoger para esta, para esta liga.
0: Sí, de acuerdo, y yo creo que también como aficionados tenemos que estar abiertos obviamente a que ya no está Michael Jordan, señores este ya conocer los nuevos los nuevos valores, ¿verdad? Obviamente yo sé que, que ha costado trabajo, pero por ejemplo la llegada de LeBron James eh, la llegada de Tim Duncan en su momento la, la, la dinastía de los Spurs de San Antonio fue algo muy padre realmente y creo que no se le da el, el, el mérito o, o lo que es este, la, no se le da la difusión en este caso, ¿no? Pero ahí queda realmente, Kevin Durán es un jugadorazo. Está el caso también de Russell Westbrook, el caso del barbón James Harden. O sea, hay jugadores con carisma, hay jugadores muy talentosos y te puedo decir que varios son mejores que algunos de los noventas, ¿no? Pero bueno, entiendo que, que en los noventas pues, los jugadores pues, son vacas sagradas, ¿no? No se les puede decir mucho realmente, pero yo me atrevería a comparar en épocas y por talento, si sí hay dos, tres que... Que sí que sí pueden superar algunos de los noventas, ¿no? Pero bueno, es, es, ya es cuestión de gustos, ¿no? Pero síganle la NBA.
1: Por favor.
0: Bien, ¿algo que quieras comentar, Job, de la NBA?
1: Pues síganla, síganla, porque sí se está poniendo bueno. Ahorita estaba recordando algunos nombres de, de jugadores que, que han estado haciendo muy buen trabajo. Te voy a mencionar por lo menos seis que se me vienen a la mente está eh, Carter de Phoenix Stephen Corrick, que ya, ya, lo, ya lo habéis mencionado está de Chicago Chris Dunn eh, de Orlando este muchacho Fournier eh, que siempre se me figuró al de se, se lo confundo de repente con el de fútbol americano
0: yeah, con Fournier
1: <ríe> sí. está eh, Rudy Gay, Jared Harper obviamente LeBron James eh, Johnson bueno ya hay un montón de nombres eh, como ya repartidos bien en la, en la liga ...que han estado haciendo su, su trabajo... ...lo han estado haciendo bien... ...y han, han puesto marquesina ¿no? sobre ellos...
0: Sí, yo, yo lo que digo, digo no 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 digo que la NBA de los noventas no haya sido buena, al contrario, fue parte de nuestra educación deportiva, ver las narraciones de Enrique Caray y de, y de Pepe Espinosa, yo creo que parte de mi, de mi gusto por los deportes americanos comenzó con la NBA entonces, este al contrario, pero hay que ver hacia adelante señores, hay que ver hacia adelante y hay que ir evolucionando, si no tienes inconveniente Hop, vámonos un corte y regresamos aquí al, al panel de confianza, el panel picante <música> Regresamos a su panel de confianza, el panel picante. Jo, oh, pues tenemos los resultados de la NFL. Eh, hubo actividad, en este caso, el día, el día domingo, bueno, desde el jueves. Tienes los resultados, ¿verdad?
1: Aquí estamos con los resultados. Rodo, el jueves, precisamente, cardenales contra 49ers. 25-28 se lo llevan los 49ers que siguen invictos, que a este momento ya son los únicos que quedan invictos pero desafortunadamente se, la siguiente semana, el siguiente lunes por la noche, se acerca Pete Carroll con su Matarrizas, alias los eh, halcones marinos de Seattle que es donde yo creo que los Niners podrían perder ya, ya el invicto, pero por lo pronto siguen invictos contra Cardenales 28-25 un, un juego que se pudo ver complicado pero lo supo manejar bien la defensiva de los Niners eh, después tuvimos eh,
0: eh, perdón, ahí en el caso de los Niners, qué gran partido jugó San Francisco, realmente es un equipo que está yendo los caminos para ganar realmente eh, Jimmy Garoppolo está haciendo bien su trabajo comete muy pocos errores el, el ataque terrestre le está ayudando eh, Obviamente eh, eh, Lo que está haciendo Bosa junto con varios de los, de los Defensivos con D Ford y bueno Con todo ese elenco, con el liderazgo de Richard Sherman, está haciendo una Cohesión muy muy buena, creo que Yo no estaría seguro ¿eh? no, no la va a tener fácil eh, los Halcones Marinos, ahorita que Vamos al resultado de los Halcones Marinos Contra Bucaners, Ahí puedo responder esa parte de que no creo que sea tan fácil para ellos pero continuamos con los resultados
1: Bueno, ojalá eh, Dios te oiga <risa> con esa predicción pero bueno, seguimos Jaguares mm -hmm. contra Tejanos en, en Inglaterra un equipo de Tejanos que venció 26 a 3 a Jaguares tenemos a los Osos contra Eagles de Filadelfia que el, los Osos regresan a las andadas ya 22-14 pierden el, su encuentro contra las Águilas el, un buen encuentro fue también el de jefes de Kansas City contra los vikings de Minnesota. Se los llevan, eh, los, se lo llevan los jefes. Regresan al triunfo. Regresan al triunfo sin Mahomes, que eso era importantísimo para, para ellos. Habían ganado la última vez, si no recuerdo mal, contra eh, los Broncos de Denver hace dos o tres semanas. Y habían eh, perdido después sus encuentros consecutivamente.
0: Fíjate que, eh, perdón Job, que, que te interrumpa. En el caso de los vikingos la que tiene buen récord, yo no dudo de eso, pero yo no le creo tanto a los vikingos de Minnesota, ¿eh? no, no le creo tanto, es un buen equipo, me parece que su defensa es de lo más sobresaliente y su ataque terrestre es muy bueno, pero yo ven que Kirk Cousins, pues es un buen mariscal de campo, realmente, yo, yo no digo que no sea bueno, pero hay gente que los pone como equipo de Super Bowl, y como una de las superpotencias de la NFL, yo, yo no estoy tan seguro realmente que, que lo sea así, porque tuvieron la oportunidad de ganar en Kansas City, sin Mahomes, o sea, un equipo vulnerable, y, y no aprovecharon esa, esa, esa condición, Kirk Cousins en zona de gol de visitante contra Kansas, no puedes fallar eh, oportunidades en, en zona roja, entonces digo, ay, 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 hay, que, hay que seguir de cerca a los Vikings, eh. No, no sé qué vaya a pasar de la mitad hacia el final ya luego te cuento pero realmente, híjoles no, no sé, todavía me genera muchas dudas los Vikings.
1: Sí, la, los Vikings no están en, en, en posición de, de decir que van a, van a trascender esa temporada, pero no los veo mal eh yo no los estoy viendo mal, tiene un buen récord 6-3, así necesitan afinar muchas cosas todavía pero 6-3 no me parece eh, como para, para ponerlos en duda. Ahí sí voy a diferir contigo, Rod.
0: Sí, claro, digo. Ahí, ahí es cuestión, obviamente, de, de ver esa parte de, de, de los Vikings. Digo, no, 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 no creo que sea mal equipo, pero bueno, ya hay que seguirlos de cerca. Pero yo tengo ahí mis asegúnes con los, con los de Minneapolis, este Hop. ¿Cuál es el siguiente? Seguimos con los resultados.
1: Los Steelers vencieron al, a los Colts 26-24 por fin <ríe> volvieron a la senda del triunfo los Steelers, Fue muy entretenido el juego la verdad eh, fue muy dinámico no, no me pareció nada aburrido, fue el juego que vi eh, a mediodía y sí me, sí me gustó cómo se mostraron los Steelers, los Colts, bueno, ya haciendo, haciendo otra vez de las suyas, ¿no? En, con, una, con un juego que también era ganable, pero los Steelers se lo llevan por dos puntos. Adam, el...
0: Adam Binatier y falla el gol de campo definitivo. Pudieron haberle ganado este, sí. a, a los Steelers y, y realmente deja, deja ir la victoria el equipo de los Colts. No se el... me hace mal el equipo, los Colts no, no, no veo que estén haciendo tan malas cosas, creo que, que el, el problema que tuvo Colts fue que se les lesiona Jacoby Brissett y pues ahí eso sí definió mucho el, el, el rumbo del partido, pero aún así compitieron los señores y cuando sí, entró Brian fue, Hoyer, compitieron, ¿no?
1: Sí, ahí fue el pataseca
0: Vinatieri
1: fallando en el, en el momento importante, pero bueno, se llevan la, la victoria de los Steelers, el duelo por el no descenso, los Dolphins con, contra los Jets, por fin ganaron los Dolphins, Rodo, por fin... Están, hicieron una fiesta me parece ahí un día de, eh, de fiesta eh, nacional para los Dolphins, ya hicieron su primer eh, juego ganado de, de la temporada contra unos Jets que han venido de menos amenísimos pero bueno ahí está el, el, el duelo de, de los eh, sotaneros
0: hay, hay, que, hay que también destacar lo de, eh, lo de Ryan Fitz, Fitzpatrick, ¿no? o sea es un jugador que, que tiene un rendimiento es, es un buen mariscal de campo eh, pero es especialista como que en estar en equipos muertos y, y él obviamente para entrar y, y poder <risa> este pues hacer las cosas un poquito más dignas le pasó con, con los box obviamente con los bills con los bengals etcétera no entonces yo creo que por ahí va va el tema y este pues que bien por los delfines y ojalá que, que que pues pueda mejorar este equipo por sus aficionados que, que vaya vaya que sí, sí tiene tiene aficionados aquí en, en México ¿Cuál es el siguiente marcador, mi querido Hop?
1: Fíjate el que el siguiente es el es de un equipo que se está viendo bien so, sorprendentemente bien, los Buffalo Bills vencen 24 a 9 a Washington Redskins a Washington van a decir bueno, pues tiene una marca de 1 a 8, ¿no? pero ha estado complicando los, los juegos. No fue un partido fácil para los Bills, perdón, para los Bills de, de Buffalo en términos de que el tercer cuarto no pudieron hacer eh, ni una sola conversión y ya fue hasta el último cuarto donde meten sus últimos siete puntos. Empezaron muy bien, ajusta Redskins eh, su, su defensiva, logran detener un poco a, a Buffalo y bueno, ya en la, en la cuarta cuarto episodio se termina de desmoronar Washington pero no no es no hay que tampoco ningunearlo o sea estos es Washington Bills gana bien y me está gustando, me está gustando los Bills eh, para, para que jueguen eh, los juegos de, de Wild Card.
0: Sí, 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 realmente creo que los Bills, eh, lo, lo que platicamos, ¿no? O sea, hayan las formas de ganar. Creo que en este caso lo que, lo que está realizando el equipo de los Bills con su buen corba que tienen, en este caso, en el caso de Josh, creo que ahí está... Eh, Teniendo esa frescura, vamos a ver qué pasa, ojalá que, que se mantenga el equipo de, de los Bills de Buffalo eh, en, una, en una división complicada, teniendo ahí a los Patriotas de Nueva Inglaterra, Hope.
1: Efectivamente, nuestro siguiente juego, Panthers contra Titans, lo, se lo lleva Panthers por 10 puntos 30-20. Y eh, Raiders, tus Raiders mi rodo contra los leones, 31-24 se lo llevan, por ahí vi que, que te volviste un devoto de la fe, estabas ya eh, prendiendo veladoras y haciendo eh, tus, eh, tus oraciones, tus rezos para, para,
0: que, por, para que se lo llevara Raiders. Qué, qué difícil partido, realmente, bueno, me tocó ver ese encuentro completo, obviamente, eh, el equipo de los Leones de Detroit, gran ataque, eh, tiene una gran ofensiva, tiene muy buenos receptores, eh, realmente, Matthew Stadford lanzó unos pases increíbles, unos bombazos de más de 30 yardas, eh, a veces cuando Raiders anotaba eh, en su ofensiva, Leones en tres jugadas ya estaban en territorio enemigo el, 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 Yo creo que uno de los factores más importantes Fue la pérdida del balón en la primera jugada del partido Que tuvo el equipo de los Leones de Detroit Y eso obviamente lo aprovecha Raiders Se va hacia arriba en el marcador eh, Se va al medio tiempo ganando el equipo de Raiders Pero eh, ya al final del partido en Los últimos segundos prácticamente Literalmente estaban acorralando a Raiders En, en zona roja y bueno, pues no, no pudo completar el pase eh, Matthew Stadford que tuvo una gran, gran tarde Y este bueno, pues se lleva la victoria el equipo de Raiders Que la próxima semana la tiene, la tiene complicada contra, contra Chargers ¿no? Pero ya hablaremos de eso más tarde
1: Bien, en el que sigue, el juego que sigue es eh, Seattle contra Bucaneros Fue un juego, digamos, cardíaco un poco Lo iba ganando Bucaneros En la primera mitad iban arriba, 21... Eh, 21 puntos contra apenas 13 de, de Seattle, para la segunda mitad recompusieron y terminaron venciendo 40-34 pero en overtime ¿eh? no, ese partido se fue empatado al, al, al final del tiempo eh, regular lo ganan en tiempo complementario, 40-34 con el quitarrizas eh, Russell Wilson que ese chavo está haciendo muy bien las cosas y eh, bueno, me asusta decirlo, es contendiente para llegar al, al, al Super Domingo.
0: Una gran tarde de Russell Wilson, realmente eh, creo que él es el jugador llamado para ser el próximo MVP de la temporada o está entre los candidatos. Yo tengo realmente dos candidatos o tres eh, para, para, es, para esta distinción, puede ser Russell Wilson, puede ser Christian McCaffrey y el caso obviamente de Aaron Rodgers. Y si me apresuras y si se pone bueno el final, Drew Brees... Tendría que estar en esa conversación, ¿no? Pero bueno, el tema de su lesión afectó. Gran tarde de Russell Wilson, cinco pases de, de anotación. Eh, en este caso, 29 de 43 Intentos, cero intercepciones. Eh, el caso de Carson, que, que lo está apoyando, tuvo 16 acarreos para 105 yardas. ¿Y cuál es el punto aquí que, que quiero yo ver contigo, Job? Le meten 34 puntos a los, a los halcones marinos. La legión del boom, olvídate, ya no existe, ¿eh? Olvídate de la legión del boom. Eso ya se acabó. Son 34 sí, bueno. puntos que reciben los Tampa Bay Buccaneers. Si logras en determinado momento, en el caso de San Francisco, detener a Carson en el ataque terrestre, y detener a Wilson va a ser complicado, pero si logras detener a Carson en, por tierra, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cómo, en qué escenario puedan estar los, los Niners contra los Seahawks el lunes?
1: Pues va a estar va a estar bueno el tren ¿sí?
0: Va a estar bueno. ¿Qué, ¿Qué otro resultado tenemos, mi querido Hopper
1: eh, Chargers, sorprendiendo a Packers a domicilio, eh, me parece que sí fue, recibir los Packers, 26-11 me sorprendió mucho la actuación de, eh, de Aaron Rodgers eh, yo pensé que iba a tener una, una mejor tarde, no fue así eh, estuvo para este juego uh, uh, ah no, perdí las, las claroscuros, ¿tú tienes la
0: sí, claroscuros sí. para Aaron Rodgers definitivamente ¿Cuál es el problema de Aaron Rodgers? Lo blanquearon,
1: es... bueno, lo blanquearon la primera mitad, ¿eh?
0: De acuerdo, o sea, eh, en este caso, por ejemplo, eh, Aaron Rodgers es un jugador mágico. Yo siempre lo he dicho, es un placer verlo jugar y te regala pinceladas de genialidad increíbles. El problema es... Te juega un partido bien y luego el siguiente es oscuro. Y es algo, no te puedo decir parecido, pero tenemos a Philip Rivers. Philip Rivers es un coreback de élite. Para mí es un coreback de élite, aunque los resultados no lo acompañen pero es un mariscal con grandes números. Tuvo 21 de 28, tuvo 0 touchdowns pero casi tuvo 300 yardas. Y en el caso de Aaron Rodgers, que tú me preguntabas los números de él, tuvo 23 de 35, 161 yardas. Estuvo muy bajo el, el rating de, de Aaron Rodgers, un touchdown, 0 intercepciones, el ataque terrestre, qué te digo, pues Aaron Jones nada más corrió seis, 30 yardas, 30 sí. yardas en 8 acarreos. ¿Por qué? Porque se vio forzado Aaron Rodgers a lanzar en casi todas las jugadas, ¿no? Entonces, eh, inclusive Aaron Rodgers tuvo una carrera para cinco yardas, fue todo, pero lo que, lo que tiene Chargers es mucho talento. Creo que le falta, pues, el tema, en este caso, eh, de, de, de la constancia, ¿no? Eso es lo que le hace falta a este equipo y es algo que tiene por años. Es un tema, pues, no sé si ya de, de herencia o ya es un tema de de la identidad de este equipo. Y pues, pero bueno, es, es, tiene, tiene talento los Chariots, no, no, no cabe duda. Y ahí van a seguir peleando, ahí siguen, ahí siguen peleando.
1: Jorge. Sí, es el siguiente juego, Broncos contra Browns, no, sin mayor eh, sorpresa, 24-19. Y ayer, el, bueno, no, el domingo, domingo por la noche, el juego de Ravens contra los Patriotas, eh, lo, lo ganan 37 por 20 los Cuervos de, de Baltimore. Aquí Rodo se cumplió la predicción del panel picante que dijimos que los Pats iban a llegar hasta esta semana invictos y que se iban a ir a su descanso con su primera, con su primera derrota, así se dijo aquí señores, así se cumplió. Eh, dice, se tenía que decir y se, se dijo Se tenía que decir y se dijo en su panel de confianza
0: Se lo adelantamos Fíjate que eh, comentaste en Facebook algo muy cierto Job Creo que los Patriotas no supieron Ni quién les pegó realmente Aunque hay que mencionar algo muy importante Está muy clara la forma de ganarles a los Patriotas El tema es lograrlo ¿Cuál es el secreto? Primero Tienes que presionar a Brady pero tiene una línea ofensiva que le ayuda muchísimo Entonces, si logras presionar a Brady, bien Si te puedes poner arriba en el marcador, bien Ya tienes ya un avance para poder competirles Pero si empiezas de ofensiva, te sacan tres y fuera Luego viene Mr. Brady y te anotan siete Ahí se te fue el juego O sea, desde ahí se te fue el partido Pero lo que pasó con Lamar Jackson La forma de jugar, la versatilidad de este jugador ...corriendo el balón, lanzándolo bien... ...es un cuate que, que hizo la tarea... ...se nota que hizo la sí, tarea las
1: naciones... ...sí, fue ha impresionante mejorado, el domingo ha, por la noche...
0: ...de acuerdo, ha mejorado en su puntería... ...Lamar Jackson creo que... ...insisto, hizo la tarea... ...se ve que entrenó este jugador... ...que está mejorando en la parte de la puntería... ...no corre en todas las jugadas... ...y eso hizo sufrir mucho a los Patriotas... ...que mucha falta yo creo que les hizo Jacoby Brissett, ¿por qué? porque no tuvieron la oportunidad de preparar el partido con un jugador con las características de, de Lamar Jackson, no lo tienen, entonces les costó muchísimo trabajo a la defensiva de tener las carreras de, y las escapadas de Lamar Jackson, que lo hizo bastante bien, el ataque terrestre fue bastante bueno, fíjate, en pases 17 de 23 para Lamar Jackson, un touchdown, casi todo fue por tierra, eh, Destaco lo de Mark Ingram Jr., 115 yardas, 15 acarreos, prácticamente él corría y eran 6.5 6 yardas por acarreo, ¿no? Entonces, eh, ha sido impresionante lo, lo que hicieron los, los cuervos, pero la defensa, ¿cómo viste la defensa de los cuervos, Hopper?
1: Estuvo, estuvo a la altura, sí, sí hizo por nota el partido, cerraba muy bien, alcanzó a presionar y a tocar en un, en un par de ocasiones a, a Brady, entonces sí, 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 sí hizo muy bien su tarea.
0: Sí, fíjate que eh, pusieron ahí un récord en, en las estadísticas en el partido que, que uno de sus mayores clientes en temporada regular de los Patriotas eran los Cuervos, 8 y 1, ok. Pero en lo que es este en lo que es básicamente, eh, en este caso, playoffs, recordemos que en una ocasión los Cuervos apalearon a los Patriotas en Foxborough. Recordemos que también los eliminaron allá, en los últimos del 2009 al 2012 tuvieron tres enfrentamientos y, lo, y dos ganó el equipo de los cuervos es un equipo que se le indigesta a los patriotas así es que ¡híjoles! estos cuervos sí sí ilusionan sí ilusionan y mucho pero pues ya veremos ya veremos qué pasa eh, en la, al final de, de la temporada el lunes qué pasó Hop con el gatito negro
1: antes de pasar a, con, con los vaqueros de Dallas me gustaría hablar del futuro de la conferencia y de los Patriotas. Estos Patriotas, si, si no hay un equipo que los detenga ya en postemporada, eh, que sepa ganarles a domicilio. Se, va a, se van a ir directo a, a casi directo a, a Super Bowl, porque ya es, es casi un hecho que estén sembrados eh, directo los, los pads, y estos pads para ganarles en, en su casa es muy complicado por las fechas, por el clima, y eh, pesa ahí un, un récord bastante grande que es que no han perdido como locales desde octubre de 2017 Robert. entonces okay.
0: vámonos si te parece a ver los siguientes juegos de los patriotas fíjate van contra águilas luego van contra tejanos luego va contra contra dallas o sea los siguientes cuatro juegos no son nada fáciles ¿eh? nada fácil y el juego contra filadelfia a pesar de la ¿Cómo te diré? A pesar de, de, lo, de lo complicado o de lo irregular que ha sido la temporada de los Águilas, con todo y sus grillas, eh, no, no va a tener calendario fácil, no lo tiene fácil Patriotas, o sea, no estoy tan seguro inclusive de esos cuatro juegos que le quedan, que ahorita te digo quién es el otro rival, eh, es Texans, es Dallas, es Filadelfia, ¡Híjoles! Pero no sé...
1: Filadelfia, Dallas, Houston,
0: Kansas,
1: Cincinnati, Kansas. Buffalo y Miami son los, los el resto de la temporada. Okay.
0: es, fíjate, es Águilas, Houston, Dallas y Kansas. Cuatro rivales peligrosísimos. O sea, hay que, hay que ponerle mucha atención a los Patriotas ahí en, Mira, en esos el, cuatro partidos.
1: El de Dallas y el de Kansas es en, en casa de, de Pats, entonces no sí pesa, sí pesa la casa de, de los Pats claro. eh, entonces no creo que esos juegos vayan a ser los, los peligrosos si acaso y, y dándote el, el, la, el, el de derecho de la duda ¿cómo se llama? el beneficio el, perdón. Beneficio, el beneficio, beneficio de la duda sería contra las águilas de Filadelfia, pero van a ir regresando de su bye week, se van a acomodar sus ideas entonces no sé, me, se me antoja difícil que pierdan contra las águilas
0: Sí, sí. mira, contra las Águilas yo, yo veo que de todos esos partidos De los cuatro, creo que puede perder Contra Kansas Y puede perder contra Águilas a, a, Ahí me voy a comprometer Creo que eh, le saca el juego Kansas y le saca el juego Águilas, creo que Houston creo que si sí le gana y creo que a Dallas sí, sí, sí le va a dar un repasón ahí. Pero los otros dos sí creo que creo que se lleva derrota. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Vamos viendo, vamos, vamos viendo, diría José Feliciano. ¿no? Eh, el lunes, ¿qué pasó el lunes, mi querido Job Jor Valenzuela?
1: Bueno, ahí el, el gato negro ahí haciendo de las suyas. Yo pensé que iba a ser. Eh, iba, iba a salar a los Cowboys, ¿no? Se echó a los Giants, que. Ah, yo te lo dije, Rodo, te lo dije. <risa> Ese Daniel Jones. Ay, Dios mío. <risa> Me tengo Está que triste. tragar mis
0: palabras. No, no, sí. Digo, <risa> bueno, bueno,
1: bueno sí, es
0: pues, que también permea toda la. Pues permea obviamente en todos los gigantes de Nueva York Esta mala mala onda, esta mala racha, ¿no? Y, y bueno, pues bueno, sí,
1: sí, no 26, 26 pases completos eh, de 41 intentos Un touchdown, una intercepción ¿Cuántos fumbles fueron? Fue, Ay, fue, es bastante... Sí, sí, estuvo. <risa> fue bastante triste la noche sí. para ayer, ayer para Daniel Jones y bueno, se lo lleva el equipo de Dallas 37-18, que lo, un, los únicos que creen en ellos son algunos aficionados de Dallas. La verdad, el equipo se ha dejado ha dejado mucho que desear para esta temporada. ¿Tú cómo lo ves, rod Aquí
0: quién? a los vaqueros. Sí. Sí, fíjate que los vaqueros, yo creo que ahorita mi querido Daniel Aceves, el celoso es el que, el único en el planeta que cree en ellos. Este. Pero ay, creo que creo que si empieza a agarrar una racha interesante puede, puede puede pasar algo con ellos, pero ya no los veo en playoffs. ¿eh? O sea, bueno, tal vez en un comodín, pero no los veo fuertes como el año pasado. El año pasado realmente los vaqueros este, jugaron muy buen fútbol americano. Quiero comentarte algo del partido de Gigantes. Fíjate, estoy viendo las estadísticas. Daniel Jones, bueno, ahí te va. Eh, juego por tierra. Sacó un Barkley 14 acarreos, 28 yardas pobre actuación, ¿sabes quién tuvo más yardas que sacó un Barkley? Daniel Jones, Daniel Jones corrió seis veces y tuvo 54 yardas, el líder corredor del partido ayer fue Daniel Jones para los gigantes imagínate la situación que vive el equipo de Nueva York que tu coreback novato corra más que tu corredor este. no, no está no, está para llorar, sinceramente
1: sí, definitivamente
0: entonces, el caso de los vaqueros, yo creo que, retomando el tema, yo creo que los vaqueros, este. Yo creo que. Se ve difícil con, con Águila. Es que fíjate que la división está está muy rara, ¿no? Está en este caso no en su gran nivel como, como en otros años. Creo que Águila se va a meter como líder divisional y tal vez el equipo de Dallas va a buscar un va a tener que buscar un lugar como comodín y para la de contar, ¿no? De ahí yo creo que se queda en el comodín, comodín este Dallas eliminado en primera ronda, creo. Esa esa puede ser mi mi, mi pronóstico, aunque me, pues me puedo equivocar, ¿no? Como, como todos, ¿no?
1: Sí, y, y no sé, no sé qué vaya a pasar con Dallas. Eh, ¿Te parece, Rodos, si vamos a un corte para cerrar el podcast de esta semana con los picks de la, de la siguiente semana de NFL? ¿Qué te parece?
0: Va, ah, me parece perfecto, perfecto.
1: Corte y regresamos.
0: Regresamos a su panel de confianza, el panel picante. Vámonos rápido para cerrar el programa de, del día de hoy, la emisión del panel de, de del panel picante, el panel de confianza. Eh, vamos a, a elegir dos partidos de la próxima semana, Hop, si te parece, y me voy con mis dos partidos que, que todo aficionado debe de ver. Mi recomendación, jueves 7, 7.20 de la noche, Raiders contra Chargers, un partido que va a ser eh, muy, muy interesante. Creo que eh, Chargers y Raiders vienen de ambos de victoria, vienen los dos motivados, es divisional pero creo que se lo lleva creo que se lo puede llevar Raiders el día jueves, así que pues ya veremos qué tal y de igual manera también les recomiendo que vean Steelers contra Rams de pronóstico reservado este va a ser a las 3 de la tarde en Los Ángeles y este creo que ese partido se lo lleva Rams, se lo lleva Rams aunque haya mayoría de Steelers ese día en el estadio, Hop, ¿cuáles son tus dos Juegos a, a recomendar.
1: Yo les recomiendo otro a la misma hora. Packers contra Panthers. Nada más por llevarte la contra. <risa> eh, no, creo que, que va a estar eh, bueno el agarrón. Creo que Aaron Rodgers va a recapacitar sus caminos. Y se enfrentará a, a unas Panteras de, de Carolina que, que empiezan a no creer en nadie. Y va a, estar, va a ser bueno ese juego también. Y obviamente... El juego Quitarrisas, el juego 49 es contra Seattle. Eh, si no me equivoco, será en el, equi en, perdón, en el estadio Levi's de San Francisco. Ojalá la localidad pese, pero pronóstico reservado también. Va a ser un buen, buen agarrón. Eh, los Niners llegan invictos. Russell Wilson llega con marca de 7-2. Ay, ay, ay.
0: Yo, yo creo que ese va a ser el juego de la semana. Digo, ya aquí... Y en este caso, este, hablando ya del partido de lunes Ese es el juego de la semana, ese es el juego que hay que ver Y es actualmente lo mejor que nos puede ofrecer la NFL Así es que vamos a ver qué, qué, qué nos depara este partido, ¿no, Job?
1: Ojalá victoria para Niners, pero pro, pro, pronóstico reservado. Esas son mis dos picks para la siguiente semana, Robo.
0: Bien, Job, bueno, pues nos despedimos. Este, gracias por escucharnos. Recuerden seguir nuestras redes sociales, Panel Picante Podcast en, en nuestra fanpage de Facebook. Nos pueden seguir en Spotify. Buscan el panel picante o en anchor.fm, ahí también estamos también pueden escuchar el podcast y agradezco muchísimo, tuvimos muy buena respuesta en la fanpage la semana pasada eh, varias personas nos hicieron el favor de, de, de darnos like ahí a la, a, a la página y pues bueno, les agradecemos bastante y, y pues esto es el panel picante, el panel de confianza muchas gracias